0: Buenos días. Hay que abrir nuestras Biblias a Deuteronomio 28. Vamos a leer versículos 1 al 14. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si, Dios obede si obedeces al Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el, camp en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y, tus art y tu arteza. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti un camino y huirán delante de ti por siete caminos. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en, en todo aquello en que pongas tu mano. Y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te establecerá el Señor como pueblo santo para ti, como, como te juró. Si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, entonces verán todos los, todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor y te temerán. El Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el fruto de tu suelo, en la tierra que el Señor juró a tus padres que te, que te daría. El Señor abrirá para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra y su tiempo para bendecir toda la obra de tu mano. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no, tome no tomarás prestado. El Señor te pondrá a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te ordeno hoy, para que los guardes cuidadosamente, no te desvíes ni de ninguna de las palabras que yo te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras dioses y servirles. Esa es la palabra del Señor. Yo quiero que, yo creo que la manera que los jóvenes le hablan a sus padres, se llevan con sus padres, ¿cuántos jóvenes aquí de, de 15 a 20 años? ¿Cuántos jóvenes aquí? Bueno, yo creo que la manera en que muchos jóvenes le hablan a sus padres o se llevan con sus padres, es muy similar a la manera que muchos este, empleados le tratan a sus jefes. El enfoque en la relación es salirte de problemas, no meterte en problemas. ¿Pueden entender eso? Quiero no meterme en problemas, no quiero que me castiguen y que me quiten el carro, me quiten mi teléfono, no quiero que me corran del trabajo o que me pongan a aportarme bien en el trabajo. En tu mente la autoridad de ese padre o de ese jefe representa una cosa, un potencial este, alarma hacia tu bienestar o, o, o algo que te puede ir mal hacia ti. Lo que haces, lo que sea que hagas, no levantes a la bestia, no, no alertes al jefe, al, al, al padre. Y menciono esto porque creo que muchos cristianos tratan con Dios, y es muy triste, tratan con Dios de la misma manera. Él Ven a Dios como alguien que solo te puede meter en problemas. ¿Quién es Dios? Bueno, es el Señor que siempre está mirando, escuchando, viendo, para que hagas algo malo, para que te castigue por eso. Piensas en Dios como un tipo de árbitro en un partido de fútbol. Su enfoque primordial es que no es decir, oh, muy buena jugada, buen trabajo, hazlo otra vez. No, el enfoque del árbitro en un juego es tirar banderas o criticar lo que estás haciendo, hacer penales. Si quebras la, la, la regla, amigos, así no es el Dios de la Biblia. No es el Dios de la Biblia así. No es lo que Dios dice ser y definitivamente no es la historia de Dios con su pueblo. Salmo 31, 19. ¿Cuán grande es tu bondad? Que atesoras para los que te temen y que a la vista de la gente derramas sobre los que en ti se refugian. ¿Qué dice el salmista? Que el Dios que creó este mundo y todo lo que está en él es un Dios bueno. Es un Dios bueno. Desde la eternidad, él ha existido, solamente, solamente ha existido en una, en una manera de dar bendición infinita. Y su propósito al atraer a la gente a sí mismo es para que tú lo puedas ver, para que tú puedas entender esto. No es un Dios soberano que solamente quiere cachetear a los que quebran la, la ley, o un hombre viejo que se, sienta en el, que se sienta en su casa esperando que alguien pise su tierra para maltratarlo. No, Él es un Dios santo. Él es un Dios que es perfectamente justo y es muy bueno, es un Dios bueno ha sido bien, está haciendo bien y va a ser bien para siempre a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. No estamos aquí detrás de este micrófono este domingo, las mejores mañanas del domingo, para hablar de todas las maneras en que nos salvamos de no meternos en problemas con Dios. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a recordar todas las maneras que el Señor ha sido fiel hacia nosotros. Vamos a decir la buena noticia de Salmos 49, de el favor que tenemos en Él, de sus bendiciones. Y ahí, eso es exactamente lo que es la primera mitad de Deuteronomio 28, de la grandeza, de la bendición de Dios. Todo el libro, si no has estado con nosotros antes, es, está organizado, está puesto, estructurado como un documento de pacto. Es un documento de relación entre el Señor, su gente Israel. Y llega a Israel, es una colección de sermones. Llega a Israel en el contexto de relación. Y está diseñado para preservar esa relación. Así que Moisés confronta a Israel aquí con, con una, unas opciones como que tienen que elegir algo. ¿Vas a elegir vida a someterte a su autoridad? ¿O vas a elegir la muerte a ir contra su autoridad? Eso... Esas son las opciones. Solo hay dos, Israel. Vida al seguir el camino de Dios. Muerte al ir a tu propio camino. Y nota, no hay otra opción número tres. Y amigo, a la larga, escuchen esto. Solamente hay una cosa que te va a ayudar. Que te va a guiar a hacer la ele elección correcta. Una cosa que nos va a llevar a la vida. Y es esta. Es esta. La grandeza de la bendición de Dios. Es la incomparable grandeza de la bendición de Dios. Eso nos obliga a elegir la vida. La incomparable grandeza de la bendición de Dios. Y por eso Moisés se toma un tiempo aquí hablando de la naturaleza del, de Dios. Los primeros 14 versículos vemos cuatro cosas de la naturaleza de su bendición. Y vamos a intentar hablar de todas pasando la mayoría del tiempo en los primeros, primeros dos. En primer lugar, la bendición de Dios, la incomparable grandeza de la bendición de Dios nos obliga a elegir la vida. Y la primera es la bendición de Dios es condicional. Y ahí empieza Moisés. Así que ahí vamos a empezar nosotros. Hay cuatro puntos que están en este pasaje. Si fielmente sigues la voz del Señor siendo cuidadoso, obedecer sus mandamientos, todas estas bendiciones van a venir a ti si sí, obedeces la voz del Señor tu Dios, que ves en el versículo 13, dice el 13, el Señor tu Dios te pondrá a la cabeza, no la cola, pero si sí sigues los mandamientos del Señor. Hay muchas condiciones aquí, si sí, haces esto, si sí, haces esto, ¿cuál es el punto de Moisés? ¿Cuál es el punto de Moisés? Mantenerte fiel al Señor, sirviéndolo a Él, no a otros dioses, no es una de muchos caminos que te guían a Dios. Es el único camino que te guía a Dios, que te da vida y bendición. El camino de la bendición, y solamente hay uno, es qué tipo de camino? Es un camino de devoción al Señor. Devoción expresada al obedecerlo. Eso es lo que se requiere. Esa es la condición. Esto no significa que la bendición de Dios es algo que Israel se mereció a través de la obediencia. Todo el libro de Deuteronomio dice no a esa, a esa idea. Por ejemplo, el capítulo 94 4 dice... Cuando el Señor tu Dios los haya arrojado lejos de ti, no vayas a pensar, el Señor me ha traído hasta aquí por mi propia justicia para tomar posesión de esta tierra. No, el Señor los expulsará. Así que dice que no digas esas cosas en tus, tu corazón. ¿Y por qué lo hace? Porque Dios sabe que esta gente son egoístas y se creen autosuficientes. Y aquí continúa diciendo, de modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud por la que vas a tomar posesión de esta tierra. No, la propia maldad de esas naciones hará que el Señor tu Dios las arroje de ti. Así cumplirá lo que le juró a tus antepasados. Dios está cumpliendo sus promesas, está enseñando su generosidad, su fidelidad. No la obediencia siendo la base, siendo la fundación, siendo la explicación para la bendición de Dios en sus vidas. Cada bendición que Israel recibió, cada bendición... Teniendo mucha descendencia, redención de la esclavitud, la victoria militar, la tierra que tienen. Todo esto, amigo, fue un regalo inmerecido de la gracia de Dios. Todo. Abraham, Isaac, Jacob hicieron absolutamente nada para merecerse el privilegio de relación con Dios. Una familia que honraban antes la luna. Antes y ahora. Ese día y este día. Nuestra obediencia no es una obra de mérito. Nunca lo ha sido. Y nunca lo va a ser. Siempre es una respuesta a la gracia de Dios. El favor de Dios. Y esto levanta tres preguntas importantes y en primer lugar, si Israel no estaba mereciéndose o obteniendo las bendiciones a través de su obediencia, entonces ¿por qué era tan importante la obediencia? Amigo, importó, importa porque obedecer a, a la palabra de Dios era la manera en que Israel recibía la bendición. Era como expresaba era como enseñaba su deseo de las bendiciones, la dependencia de las bendiciones de Dios y su fe en el poder de que Dios iba a bendecir. Así que su obediencia era un acto de confianza. La manera en que decía, Señor, estoy mirándote a ti para recibir vida. En ningún otro lugar. Tú eres el que estoy siguiendo. Tú eres el que quiero alabar. Así que las bendiciones de Dios son condicionales no en la manera en que Israel tenía que merecérselo, sino en la manera en que solamente puede ser recibido y solamente puede ser disfrutado a través de obediencia. Dios no da sus bendiciones por aquí y por acá a todo el mundo. Son la recompensa, mira el versículo 14, de aferrarte a Dios y no ir a servir a otros dioses para servirles a ellos. Aquí hay otra pregunta, muy importante. ¿Cómo la obra y persona de Jesús afecta, impacta el rol que tiene la obediencia en la bendición de Dios? Vivimos en este lado de la cruz no estamos bajo un viejo pacto. Hay una nueva manera ahora en Jesús. Jesús cambió unas cosas, vida y muerte. Así que si quieres ver esto, tienes que leer más allá en la historia de Israel. Y ver qué ocurrió. No toma mucho tiempo reconocer que no era fiel al obedecer. Ni siquiera llegamos al siguiente libro. Cada bendición que Dios derrama sobre nosotros, últimamente perdió, porque no se aferraba al Señor. Jesús continuaba desobedeciendo una y otra vez, una y otra vez. Israel era un, una pareja que siempre quebraba pacto. Así que, ¿qué ¿por qué, cele qué celebramos en Navidad? Celebramos en que Él se conver convirtió en, en la pareja fiel. Toma la, 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 la esencia de un siervo, para, no para morir por nosotros, sino para vivir por nosotros. Piensa en esto. ¿Has pensado en que el Hijo Eterno de Dios se convirtió en un hombre no para enseñar lo compasivo que es, Sino porque él tenía que ser un hombre para poder obedecer para los hombres. Como un hombre. Representando al hombre. Para perfectamente, completamente satisfacer todas las condiciones que Deuteronomio 28 estableció para recibir la bendición y favor de Dios. Si lees la Biblia, rápidamente vas a notar que Jesús es el verdadero Israel. Jesús es el verdadero Israel. Nunca le da la espalda a la palabra de Dios, no para ser un ejemplo moral, sino porque necesitamos que alguien obedezca por nosotros. Nunca fue tras otros dioses para servirles. Y esta es la diferencia que hace esto. Como la gente de Dios, esto significa que vivimos bajo el favor de Dios por Jesús, no por nuestra obediencia, sino por la obediencia de Jesús. El cristiano escucha, tú vives, tú vives bajo el favor de Dios, no por tu obediencia, sino por la obediencia de Jesús. Y esa es buena noticia. Ninguna esperanza sin eso. La bendición de Dios por su gente hoy no se levanta y se baja basado a, a nuestra fidelidad está segura eternamente por su fidelidad en Cristo Jesús. Y esto es el Evangelio. El favor de Dios, la, la, la bendición de Dios ha sido asegurada para la gente de Dios a través del único hombre perfecto que ha caminado en este mundo. Y esto hace otra pregunta. Piensa. Escucha si Jesús cumple todas las condiciones de la ley, entonces, ¿qué? Tu obediencia no importa. La buena noticia del Evangelio, Jesús obedeció, así que ya no tengo que obedecer yo, por la libertad nos liberó Cristo. Estamos bajo la gracia, dice la gente. No seas tan legalista, dice la gente. Amigo, esta idea... es una mentira bajo el viejo pacto... como lo es bajo este. ¿Qué quiero decir? Que el Evangelio, todo lo que ha hecho Jesús... No quita, no mueve la necesidad de tu obediencia. Al contrario, deja que te da el poder para poder obedecer. Escúchame. Tu fidelidad al obedecer hoy, sea imperfectamente, siempre imperfectamente, pero tu, tu, manera, tu habilidad de poder hacerlo... Es muy importante porque la obediencia por completo es como expresamos nuestra fe en la suficiencia de Jesús, en la obediencia de Jesús. Están conectados. No es Jesús obedeció, yo no tengo que obedecer. Jesús obedeció y yo expreso mi fe, mi confianza, mi dependencia a través de fe y obediencia en Jesús. Y en Santiago dice... Así también la fe por sí sola, fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. No es fe en Jesús. La obediencia no es... es igual importante. ¿Qué hace el nuevo pacto mejor entonces? ¿Cuál es la diferencia que ha cambiado dos cosas grandes ante todo? En primer lugar, el perdón de los pecados que es de nosotros en Jesús y la obediencia que también tenemos en Jesús. Así que, cristiano, escucha. No vas a fallar a recibir o perder el favor y bendición que Israel no recibió y siguió perdiendo. No vas a fallar a recibirlo. No vas a a perderlo. La bendición de Dios en tu vida es tuya en Cristo. La bendición de Dios, el favor de Dios, es tuyo en Cristo. Es tu herencia garantizada en Cristo el Señor. Y esto es grande. Esto merece que cantes. Me ganas de cantar sobre esto. Esa es la cosa que cambió. El Espíritu Santo que está entre nosotros bajo el pacto de Dios. Quiere decir que tenemos un poder sobrenatural para obedecer que Israel nunca tuvo. Ni podía soñar de esto. Por el espíritu cristiano, tú puedes aguantar en la obediencia de la fe en Cristo Jesús. Puedes continuar Siguiendo ahí, sentir bendición de tu, de, de, de tu salvación, que, es, que Jesús aseguró por ti al obedecer a Dios en el poder del Espíritu. Concluyendo todas esas cosas, la ben, el carácter de la bendición de Dios no significa que lo merecemos a través de obediencia. Al contrario, expresamos nuestra fe en Jesús nos aferramos a las bendiciones que Él merece, que él, él, él se ganó a través de nuestra obediencia. Piénsalo así. Una ilustración. En Navidad, el día de Navidad, mis hijos van a recibir generosidad de sus abuelos. Están en este cuarto, no es manipular, Sino es algo obvio que sé que van a hacer ellos. El día de que la gente compra, el día de compras, este fin de semana ya lo van a tener, me imagino que lo van a comprar. Ya es de ellos. Pero todavía no los han abrido, ¿verdad? Los regalos ya son de ellos, pero no los han abrido, no los han sentido, no, los han, no, no han jugado con ellos. ¿Qué se requiere? Ellos tienen que encontrar una manera de... ¿Merecerse estos regalos antes de Navidad? No. Son regalos. Eso es lo que significa la palabra regalo. Es lo contrario de algo que te mereces. No estás hablando de un cheque que te están pagando. No, es un regalo, es gracia. Así que si quieren sentir el gozo de ese regalo, ¿qué tienen que hacer? No tienen que merecérselo. Solamente tienen que Llegar a la casa de sus abuelos en Navidad, extender sus manos vacías, por decir, y decir, abuelo, abuela, estoy listo, lista para recibir todo lo que tú estás dispuesto a darme. Que empieza con: ¿podemos abrir los regalos ya? Esto es una imagen pequeña de la relación entre Dios y la obediencia de la fe. Solamente estás llegando a la casa de, de Dios con manos vacías, extendiendo tu mano, obedeciendo la palabra de Dios. Es así. Es un acto de confianza, un acto de dependencia, una manera de venir a Dios con manos vacías. Eso es lo que es tu obediencia. Y... Buscar de Él, pedir de Él para que Él te dé todo lo que necesitas en la vida. Todo lo que necesitas para la santidad. Solamente esos que se agarran a la obediencia y a la fe. Que ven a Dios así. Corren tras sus mandatos. Reciben las bendiciones. No son universales. Son, a, son condicionales. Ah la bendición de Dios es integral. Si Israel estaba dispuesta a seguir a Israel, seguir a él, o buscarlo para la vida, Dios prometió que sus bendiciones iban a sobrefluir en todos los lugares, en cualquier momento, en cada dimensión de la vida. Todos lugares, todo tiempo, cada dimensión de la vida, cada lugar en sus vidas. Miren eso por un segundo. El favor de Dios. Quiere decir bendición en, ca en cada lugar. El versículo 3 dice. Bendito serás en la ciudad. Y bendito serás en el campo. Y el versículo 6 dice. Bendito serás cuando entres. Y bendito serás cuando salgas. Esto es, significa que en cualquier lugar que estés en tu vida. Vas a ser bendecido. Así que como el, la, las promesas de bendiciones en todo lugar. ¿Cómo se ve hoy? ¿Cómo lo vemos en el evangelio? Amigo. Amigo. Es mejor, es más grande. Es más grande. Romanos 8 dice... Ni lo alto ni lo profundo... Ni cosa alguna en, en toda la creación... Podrá apartarnos del amor... Que Dios nos ha manifestado... En Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué no? Porque el Señor no solamente... Te da bendiciones... En lo alto y en lo profundo... Y en todo el lugar... Él está contigo, cristiano, en todo momento de tu vida y cada lugar en medio. Mateo 28, 20 dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Y también, miren el versículo 2, en todo tiempo. Y todas esas bendiciones vendrán sobre ti, ¿y te qué? ¿Y van a esperar a que los mires y los consideres? No, no. Y te alcanzarán. Te alcanzarán. Mi hermano Jeff Davis, que corrió un maratón ayer. ¿Dónde estás, Jeff? Muy buen trabajo. Vamos a cargarte ahorita. Yo he corrido esa carrera antes. Y, me la, y siempre me, me rebasa la gente. Podemos imaginarlo eso. De repente te ha rebasado alguien antes, antes en tu vida. ¿Qué significa eso? Que te rebase la bendición de Dios. Significa que no importa lo que está ocurriendo en tu vida, cristiano. No importa lo que esté ocurriendo. No puedes sobrepasar, no puedes escaparte, no puedes vencer el favor de Dios en tu vida que tienes en Cristo Jesús, nuestro Salvador. No puedes escaparle. No puedes ganarle. Te va a rebasar. No te voy a pedir que levantes la mano, pero muchos sentimos que las malas cosas, circunstancias malas, nos siguen, nos arrebasan. Uno diría, bueno, aquí vengo. Traigo toda la mala suerte conmigo. Amigo, si tú estás en Cristo Jesús... El espector de la mala fortuna no te está siguiendo. Mira lo que dice Salmo 23. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Cada día que tú te levantes es un día. Durante todo tu día, cristiano. Estás siendo arrebasado por la bondad y fidelidad de Dios está siguiéndote más rápido de cualquier, cualquier cosa, más rápido de cualquier gente que te está siguiendo, te está alcanzando, te está arrebasando. Es la realidad de tu vida. Lo diferente que es esto de la manera que lo miramos muchas veces nosotros, que nos sigue la, la mala suerte. no. Pensamos en la bendición de Dios como algo que tenemos que aferrarnos o, y no intentar perderlo. Pero aquí nos dice la palabra que no, nos sigue, nos arrebasa, está tras nosotros. La bondad y el amor nos siguen, dice el Salmo 23. Cuando vas a casa, la bondad y el amor te siguen. Cuando vas al hospital hospital por el cáncer, la bondad y el amor te siguen. Cuando aplicas temprano por el, el Seguro social por una deshabilidad. la bondad y el amor te siguen. Cuando vendes un trabajo, la bondad y la muerte siguen. Cuando sigues a un joven que no quiere portarse bien, la bondad y el amor te están siguiendo. En todo lugar, en todo momento, y en cada dimensión de la vida. Piensen en eso. El versículo 4. Bendito el fruto de tu vientre. Hablando de hijos. Versículo 5. Bendito serán tus canastas y las artesas. Benditos serán cuando entres, cuando salgas. Habla de económica. Mira el versículo 4. Bendito el fruto de tu vientre, producto del suelo y el fruto del ganado. Y el aumento de las vacas. El versículo 8 que dice. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus granados. Esto quiere decir que en este tiempo de que. Hay tantas cosas de negocios. También dice que la bendición, el versículo 7, dice, Señor, hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Pero yo quiero apostar que algunos de, nosotros, de ustedes han escuchado sermones, han escuchado en el internet de que un pastor continúa una y otra vez la bendición de Dios y un hombre se levanta y dice, yo soy bendecido, yo soy la cabeza, no la cola, y luego una parte de ti dice, mientras estás yéndote, ¿cómo miro todas estas bendiciones que Dios le dio a Israel, le prometió a Israel con mi experiencia de hoy en día, donde estoy yo hoy? ¿Qué estaba ocurriendo? cuando mi esposa no pudo tener hijos, cuando abortamos. ¿Está mintiendo Dios? ¿Su favor no está sobre mí cuando perdimos ese bebé? Las luchas financieras significan que Dios paró de cumplir sus promesas o que solamente tienes que obedecer más. Tienes que confiar más. ¿Cómo reconciliamos las promesas en todo momento, en todo tiempo, cada dimensión de la vida con Juan 16, 33? En este mundo vas a tener tribulación. Yo les he dicho estas cosas. Ahora, el primero de Pedro 4 que dice, Queridos hermanos, no se extrañen del fuego, de la prueba que están soportando, soportando como si fuera algo insólito. ¿Qué haces con eso? Amigo, aquí es donde tenemos que recordar, tienes que recordar algunas cosas, cosas verdaderas, cosas bíblicas, si nuestra expectativa de la bendición de, la bendición de Dios van a ser bíblicas. Sígueme. En primer lugar, recuerda, Dios no ha cambiado. Recuerda que Dios no ha cambiado su fidelidad al bendecir, su querer de bendecir de todo lugar, todo tiempo, cada dimensión de la vida, carácter, ese carácter de su bendición no ha cambiado porque Dios no ha cambiado. Recuerda eso, toma paz en esto. En segundo lugar, recuerda la naturaleza del reino de Dios ha cambiado de lo que era aquí. ¿Qué quiero decir? Que su reino cambió. ¿Cómo así? Bueno, gracias a Jesús, la gente de Dios ya no son una nación física o parte de un lugar en el mundo. Con ciudades y granados y relaciones. Nosotros somos ¿qué? Somos una gente visible como miembros. Y lo vemos hoy en la membresía. Pero somos gente espiritual visible pero espiritual. Somos parte de un reino espiritual definido por bendiciones divinas. Y cuando la naturaleza de Dios y la naturaleza de su reino cambia, también las marcas de su favor. Hoy en día, la marca que define el favor de Dios en un hombre o una mujer, hoy en día, lo que marca... El favor de Dios en un hombre y una mujer no es la cuenta de banco. No es el tamaño de tu familia o las naciones que has vencido. El favor de Dios se marca y se enseña, se adopta, se revela y dada en Cristo Jesús. Efesios 1 dice, Bendecido sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque... No porque me dio un carro, no, nos bendició en Cristo Jesús con cada regalo espiritual, cada bendición espiritual. Si esto es tu historia, tienes que saber esto, que Dios ha sido bueno hacia ti. Tienes cada bendición espiritual, no tienes la parte corta de esta vida, Dios ha sido bueno hacia ti. En todas estas maneras. Vele Efesios. Pero puede que, yo lo digo y lo siento en mi alma, puede que parte de ti todavía siente que te, va, te está yendo mal, como que no puedes encontrar estas bendiciones. No para insultar a la gente increíble o a las cosas espirituales, pastor, pero lo que me molesta a mí es que, aunque yo estoy siguiendo las reglas, yo soy el que recibí la cáncer. Aunque yo me estoy aunque yo estoy siguiendo a Jesús, ¿por qué mi vecino tiene el barco grande y la esposa tipo trofeo? ¿No puedes darme un poquito de prosperidad a mí también? Si no sabías... Yo he estado sacrificando cosas para seguirte a ti. Yo estoy cumpliendo mi lado de esta promesa. ¿Qué tal tú, Dios? ¿Qué me estás dando? ¿Qué tal yo? Salmo 73 dice, Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Ya sé, yo he sentido esto. Poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia del arrogante al ver la prosperidad de esos malvados. Amigos, si ese eres tú, escúchame cuidadosamente. Dios quiere hablarte. Las bendiciones primordiales que Dios ha prometido para darte a ti en esta vida, son espirituales. Se encuentran y se ven bíblicamente. En Efesios 1 lo puedes ver. Esto no significa que Dios no está interesado o no le llama la atención o que no contesta oraciones de recibir bendiciones materiales a la misma vez. No dije eso. La palabra de Dios nunca dijo eso. Al contrario, el mundo está a, su, a sudar. Hay que pensar así. Nosotros agradamos a Dios cuando lloramos a Él pidiéndole provisión financiera o oramos para sanar. A Él le encanta dar buenos regalos a sus hijos. Pero tenemos que recordar las bendiciones espirituales que tenemos en este mundo, aunque son increíbles en Cristo Jesús, son como un pago pequeño a algo grande. Es como una prueba. Son, hay una cosa más grande. Hay, hay una bendición espiritual y material que vas a recibir más tarde. Solamente estás recibiendo las pruebas ahorita. Sí, las bendición es, la bendición en el versículo 1 que dice, el Señor tu Dios te, te, te cuidará. Está hablando también ahí, Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones. Sí, está hablando de la prosperidad, está guiando a eso, sí, pero está hablando de otra cosa. Últimamente está hablando de algo más grande. Está hablando del tiempo cuando regrese Cristo Jesús y su, sangre, su gente comprado con su sangre reine con Él. Un día cuando el sufrimiento y el dolor no van a existir. Y honestamente, ni te van a importar esos grandes barcos en ese tiempo. Porque vas a verlo a Él. Y en ese momento, vas a saber, vas a notar, que en este día, Tú ya tienes en Jesús todo lo que necesitabas. Todo lo que querías. Si puedes ver solamente claramente. Y saber verdaderamente y seguir entendiendo. Vivir humildemente. Un día vas a saberlo. Pero hasta ese día tienes que recordar esto. Que las bendiciones de Dios... Ya las tienes y todavía no las tienes. Las tienes y todavía no. ¿Por qué tienes que recordar eso? La tienes, pero no. ¿Cómo está eso? Porque para que no tengas una ilusión falsa cuando Dios no viva las expectativas que tú tienes para Él. Al contrario, confía en las palabras de Dios. Espera pacientemente mientras el Señor obra todas las cosas para tu bien. Hasta el día que Él haga todo nuevo. Porque esto es la promesa que hace Deuteronomio 28, 16. Así se ve esta promesa en acción. Hasta el día que regrese Jesús. ¿Está listo para esto? ¿Cómo se ve hoy, en manera práctica, ser la cabeza y no la cola? ¿O solamente es algo que Él se inventa? No. Es algo que ya ocurrió. 2 Corintios 4:8. Uh, Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Dondequiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues los sufrimientos ligeros y Efemeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. La bendición de Dios se ve. El último... Bueno, tercer punto. La bendición de Dios es personal. Moisés rep repetidamente dice que la bendición... Para mantenerte fiel al Señor no es algo del karma, no es karma. No es algo de que, pórtate bien nada más. No, es, es algo más allá. Tampoco es algo que, pórtate bien y te va a dar favor el Señor. No, la bendición de Dios es muy personal. Él es el agente. Él es el que hace que se cumpla. No solamente asegura que la bendición se cumple así nada más. No, Él personalmente está involucrado en eso. Mira el versículo 1. El Señor, tu Dios, te pondrá en alto sobre todas las naciones de la, la tierra. Versículo 7. El Señor hará que tus enemigos se levanten contra ti. El versículo 8. Otra vez. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros. En el 11 dice, el, el Señor, el Señor, el 12, el Señor, el 13. El Señor te va a hacer la cabeza y no la cola. ¿O okay, qué lo entendemos, Moisés? El Señor lo va a hacer. Las bendiciones que Él da vienen directamente de su mano, es personal. Pero esto es lo que significa, piénsenlo así. Esto significa que la bondad y la misericordia no solamente están ahí, la bondad y la misericordia te están siguiendo porque el Señor mismo te está siguiendo. Lo has visto así, el Señor mismo te está siguiendo, el Señor mismo te está bendiciendo, el Señor mismo está dándote lo bueno. ¿Por qué? Porque el Señor mismo se goza en ti. Y, su, y extiende gracias sobre ti, y te da bendición, ¿por qué? Porque te ama, es personal, no pudiera ser más personal, no es, ah, oh, mira, a este, podemos darle un poquito de bendición a ese hombre allá, porque ha estado sufriendo mucho, no, no es así, Dios mismo te está siguiendo. Aprendí esta semana que allá lo que de un lugar que le da regalos a la gente ¿sabes qué es esto? es esto para gente que tiene tanto dinero la gente que tiene tanto dinero la idea es esto les das dinero a esta gente y ellos se encargan de toda tu navidad toda la compra todo encontrar todo el averiguar todo el dar tu regalo ellos lo hacen y ponen tu nombre nada más. Hermanos, si estás casado en este cuarto y, y me estás escuchando, no se te ocurra hacer algo así. Solamente dale dinero. ¿Cuál es el punto? No es la manera que Dios nos bendice. Dios no le da la responsabilidad a alguien más. No contrata a alguien para que lo haga. No, él personalmente, fielmente se involucra, está involucrado en los detalles de tu vida, él está trayendo sus bendiciones para que se cumplan, él está involucrado. Amigo, ¿esa es tu expectativa? Cuando te levantas mañana, ¿es tu expectativa? O miras tus habilidades, miras cómo la gente te trata y, y te frustras. A veces pensamos así, bueno, si estuviera recibiendo estas bendiciones, pastor, yo sé que Dios me lo quiere dar, pero yo me cansé con esta persona y no con esta otra. Y mirando cuando estaba en la universidad, me hubiera casado con esta persona mejor. Y ahora estoy atorado. porque no puedo caminar espiritualmente como me gustaría, porque mi pareja no está involucrada. Si esta persona, si mi pareja se portara mejor y seguiría el camino de Dios, pudiera recibir las bendiciones de Dios. O si este hombre sigue, guía a nuestros hijos, como la Biblia le dice, recibiríamos las bendiciones de Dios, pero no lo está haciendo, Macio, Este hombre no está siguiendo a Dios. ¿Quieres que te lo, te lo enseñe? No lo está siguiendo. Yo sé que el misterio de la voluntad de Dios... Este hombre tenía que ser mi hombre y de repente un día lo va a recibir estas bendiciones, pero hasta ese día voy a seguir jalando a este hombre a la iglesia conmigo. Amigo, Dios usa cosas para cumplir sus bendiciones, incluyendo a la gente. Sí. Un, un hombre de Dios es un regalo de Dios, pero amigo, no, confusa, no confundas el, re, el regalo con el que lo da. ¿Qué quiero decir? Yo quiero decir que no hay un esposo o cualquier persona que pueda frenar al Dios Todopoderoso de ser bondadoso contigo. Salmo 84.12 no dice, Señor Todopoderoso, dichosos los que se casaron con esa persona. ¿Qué dice? Dios Todopoderoso dichosos los que en ti confían confían en Él ¿vas a confiar en Dios? ¿vas a confiar? ¿o vas a frustrarte cuando toda la gente a tu alrededor no están cumpliendo lo que deben de cumplir y después tu día va a estar frustrado Tienes que saber eso. La bendición de Dios es personal, no porque Él lo da, sino porque Él es la bendición primordial. Todas las bendiciones en este capítulo, todos se ven en el contexto de una relación con Él. ¿No? Mira el versículo 8. Él te bendecirá donde? Y te bendecirá en la tierra. En la tierra, es una bendición que te da en la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. No es un lugar cualquiera, es en el lugar de Dios, en la tierra de Dios, en la tierra donde está Dios. El versículo 9 más, más profundo, te establecerá el Señor como pueblo santo para Él. Como te juro, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios, ¿qué significa que te va a bendecir? Al separarte para sus prioridades y propósitos. Él, él te va a acercar en relación, pero te va a dar la, el regalo de su presencia y nunca te va a dejar ir. Es así de personal. No es un accidente que Moisés usa el nombre de Dios, Jehová, que es el eh, sí sí Señor en la Biblia. Lo usa 14 veces en 14 versículos. ¿Qué quiere decir Jehová? ¿Qué está gritando aquí Está gritando que la bendición primordial es el regalo de relación con Él. Y solamente se ve en el contexto de relación con Él. Que todas las otras canciones, todas las otras bendiciones pueden ocurrir. Hermanos y hermanas, que amemos al Señor ultimadamente no por lo que da, sino por quien es. Por quien Jesús nos ha dado a sí mismo. Es personal el último punto. La bendición de Dios es misional, misional. No existe para hacer mucho de ti, para exaltarte a ti, para los que no sabían. Has notado que la razón que Dios existe no es para, que hacer, no es para hacer tu vida conveniente o fácil. ¿Crees en eso? No es la razón por la cual existe Dios. Nosotros existimos para hacer mucho de Él, para exaltarlo a Él. Su enfoque primordial es que Dios bendiga su nombre. Así que tenemos que quitar esta mentalidad. Quita en ti la noción, el pensamiento de que de alguna manera u otra, la obligación de Dios es darte todo lo que tú quieres. Amigo. Por el efecto del pecado en nuestras mentes. Esa sería la peor cosa que pudiera hacer Dios por nosotros. Darte a ti, a mí, lo que queremos, lo que sea que queremos. Quítate de esa mentalidad. Pero esta es la cosa increíble. Dios glorifica su nombre. Él demuestra... Su grandeza al derramar bendición sobre pecadores. Mira el versículo 10. Toda la gente del mundo sabrán que tú eres llamado por el, invocado por el nombre del Señor. ¿Cuál es la, el último resultado aquí? No es para cuando, cuando sea donde tú vayas la gente diga, ¡Wow! Miren qué hombre tan increíble. Miren qué mujer tan increíble. No. Tú solamente... ¿Qué, qué hombre tan increíble diría la, la gente, no, ese no es el enfoque, no es el punto, tú recibes bendición de Dios, el enfoque de esa bendición, el punto de esa bendición, el propósito de esa bendición, es que para cuando la gente a tu alrededor mire esa bendición, lo mira como un, un reflejo y miren al Señor, de donde recibiste toda esa bendición, que el Señor extienda gracia. Dice, la 67 dice, Dios nos tenga compasión y nos bendiga. Dios, ha resplande Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Selá para que se conozca en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. Si alguien en tu vida hace un comentario de que, wow, qué trabajo, qué Dios, qué, qué, qué carro tan increíble que tienes. Si alguien te dice algo así, es un momento para que tú lo recibas y inmediatamente se lo des al Señor. Y no esperes, no digas, ah, sí, gracias. No, diles a ellos. No estuviera, no sería este hombre, no tuviera esto, si no fuera por sus misericordias. No tuviera hijos así, fuera de su favor. Tengo un amigo aquí que es un padre mejor, que le está yendo mejor. No, el padre no hace el hijo. Es toda la gracia de Dios. Cuidadosamente guía tus complementos. Son tiempos de relación. El punto número uno, la bendición de Dios es condicional, integral...